0: ¿Vamos a aprender? Hoy me gustaría compartirte unas palabras... ...donde espero puedas llevarte algo útil. Todos tenemos nuestros propios sistemas de creencias. A veces, esos sistemas... ...son una parte tan importante de nosotros... ...que no los reconocemos como creencias. Es como... ...pedirle a un pescado que reconozca el agua. Tendemos a prestar atención a las cosas que se ajustan a nuestras creencias e ignoramos o descartamos aquellas que no. Los psicólogos sociales le dicen a esto sesgo de confirmación. Por ejemplo, alguien con una determinada orientación política es probable que solo lea noticias o vea los canales de televisión con esa misma orientación y rechace los de otro partido. Si esto tiene sentido para vos, ¿Qué tipo de sesgo de confirmación son más comunes en vos? Por ejemplo, pensar, pase lo que pase no puedo mostrarme vulnerable, o es importante que los demás me vean siempre inteligente, o no tengo que mostrar mis emociones porque van a pensar que soy débil. No sabemos lo que sabemos y esto nos impide aprender cosas nuevas. No saber lo que sabemos se convierte en un problema cuando esto bloquea nuestros logros y las metas importantes que tenemos en nuestra vida. Siempre que creemos que ya sabemos la respuesta o que nos sentimos amenazados por un punto de vista diferente, ya tomamos una decisión sobre esa información que entra. Es decir, es potencialmente peligrosa porque yo me siento amenazado o es irrelevante porque creo que yo ya sé la respuesta. Entonces somos menos receptivos a la información que podría ser valiosa. Para aprender algo nuevo, primero tenemos que reconocer nuestra falta de conocimiento y también tenemos que comportarnos de manera diferente. ¿Qué es la salud psicológica para vos? Vivir bien no se trata solamente de superación personal. También necesitamos buscar lo que es saludable. Para buscar la salud psicológica, primero nos es útil saber qué significa. ¿Qué tipo de comportamientos muestran las personas psicológicamente sanas? En lo personal, hay tres cosas que veo en las personas y pienso, esa persona tiene una linda salud psicológica. La primera es la receptividad y la apertura a nuevas experiencias y una capacidad de autocuestionamiento de sus creencias para aprender. Esto lo saben los científicos, que a medida que van aprendiendo, dudando y descubriendo cosas nuevas, van dejando atrás y refutando antiguas teorías, readaptando los marcos teóricos ante los nuevos descubrimientos. Pensemos esto, si nunca se cuestionaron, ¿Qué tan cierto es que la Tierra fuera plana? Nunca estarían abiertos a pensar que podría ser redonda. La segunda característica es un control flexible para adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes, hacer lo que necesita en el contexto indicado. Y por último, intimidad y conexión con al menos una persona. Esto último es porque... Evolutivamente nuestros antepasados no habían desarrollado garras o alas para sobrevivir solos. Al contrario, la supervivencia de nuestra especie dependía de nuestra capacidad para formar vínculos duraderos y así trabajar juntos en grupos o en tribus. El ser excluido de una tribu de nerdentales, por ejemplo, era una condena a muerte. Esa persona nunca podía sobrevivir sola. Y eso hoy en día sigue siendo importante para nosotros. Por lo tanto, más o menos teniendo en cuenta estas tres características, una persona bien adaptada es capaz no solo de estar abierta a cuestionar sus creencias para aprender, sino también de modificar su comportamiento para ser más efectivo, de una manera que tenga en cuenta las necesidades propias y de los demás. Podés pensar en ejemplos ¿De cómo estas tres características podrían manifestarse en la vida de una persona? ¿Qué es lo que podrías necesitar aprender para poder manifestar estos rasgos en tu vida? ¿Estar abiertos o cerrados? Esa es la cuestión. A veces, tener la mente cerrada es lo que se necesita en un momento dado, y un cambio puede no ser necesario. Por ejemplo... Está bien tener la mente cerrada en una fiesta, donde te ofrecen una empanada de Roquefort, por ejemplo, y a vos no te gusta. ¿Por qué te vas a abrir a eso si no te gusta? Es útil tener la mente cerrada cuando te asaltan y un movimiento en falso o hablar podría ser peligroso. Tener la mente cerrada puede ayudar a proteger tradiciones familiares, por ejemplo, festejar Navidad a pesar de no ser creyente. Las ventajas de la mente cerrada casi siempre tienen que ver con la evitación o el dominio. Tener la mente cerrada puede ayudar a una persona a evitar un sentimiento, por ejemplo, estar fuera de control, sentir incomodidad, vergüenza, estrés o inseguridad. Tener la mente cerrada también puede ayudar a una persona a ganar una pelea o una discusión o lograr una meta. Entonces, Tener la mente cerrada a veces parece una buena idea en ese momento, es decir, cuando estamos a punto de hacerlo. La mentalidad cerrada tiene beneficios a corto plazo, pero la mayoría de las veces tiene consecuencias negativas a largo plazo. Por ejemplo, negarse a escuchar que fumar puede causar cáncer puede permitirte seguir fumando, pero en el futuro resultar en cáncer, derrame cerebral u otras enfermedades. Negarse a preguntarse si podrías tener arrogancia en tu manera de expresarte o creerte mil, por ejemplo, podría mantener tu autoestima, pero a largo plazo podría llevarte a una vida solitaria y aislada. Pero la mente abierta, por el contrario, tampoco es diversión y juego. Puede ser doloroso porque a veces requiere sacrificar convicciones firmemente arraigadas o autoconstrucciones para vivir según los valores propios. Sin embargo, la apertura es la única forma de aprender algo nuevo. Ya sea para aprender a tocar la guitarra, andar en bici, mantener una relación sana, aprender cualquier cosa o mejorar la forma en que nos comportamos, siempre requiere apertura. La apertura también mejora las relaciones porque modela la humildad, y la voluntad para aprender de lo que el mundo tiene para ofrecer. Indica a otra persona que está dispuesto a escuchar su opinión sin descartarla automáticamente. Es importante que sepamos que ser abiertos no significa aprobación, creencia ingenua, ceder sin pensar o resignación. La apertura radical significa estar abierto a la nueva información, a un... Autocuestionamiento que no confirme nuestras creencias para aprender. Nos ayuda a aprender el autodescubrimiento y adaptarnos a un entorno en constante cambio. La apertura libera energía que antes se usaba para protegerse a uno mismo. Tratar de parecer perfecto y no equivocarse nunca no solo es imposible, sino que también es agotador. A veces, Implica probar nuevas formas de comportamiento que pueden ayudarnos a afrontar la situación de manera más eficiente. Nos alerta sobre áreas de nuestra vida que pueden necesitar cambios. La apertura radical cuestiona nuestras percepciones de la realidad. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Bueno, eso es todo por hoy. En el próximo episodio vas a aprender una habilidad para que puedas desarrollar la apertura radical y se llama Mente Flexible. Espero que te haya servido. Hasta la próxima.